0: Herzlich willkommen zum Audio Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Ich will damit starten. Ich habe mir Gedanken gemacht beim, Predigen, äh, beim, Predigen, ich schon, beim Predigt schreiben im ICE am Streiktag. Ich war alleine in der Bahn. Es war wunderschön. Keiner war da. Ich habe komplett alleine da gesessen, musste trotzdem Maske tragen. Das ist super sinnvoll. Ja. Äh, ich habe hab den Schaffner gefragt, wen soll ich denn jetzt hier anstecken? Gibt es hier irgendwelche Mücken oder was? Äh, ja, ja, ich weiß. Alle, es war so ein junger Kerl. Ich hatte so die Maske nicht ganz auf der Nase. Und Dann kam er und ich habe dann als er der kam habe die Nase hochgezogen, die Maske hochgezogen auf die Nase und dann sagt er also wenn der Schaffner kommt muss das ein bisschen schneller gehen. Ja. <lacht> habe <lacht> ein bisschen rumgewitzelt, es war echt süß. war freundlicher als der letzte Schaffner, der mich mal fast rausgeschmissen hatte, weil ich alleine in einem Abteil saß, alleine in einem Abteil und die Nase nicht ganz zu hatte, weil ich atmen wollte, tut mir leid. Naja, egal, auf jeden Fall, ich saß dort, ihr könnt euch das jetzt vorstellen, ich saß im ICE und ähm, war auf dem Weg zur Beerdigung von meinem Großvater und habe diese Predigt geschrieben und ich habe gesagt, So Gott, was ist das? Was, was, ich, was ich an diesem Sonntag mitgeben soll. Was ist das, was du auf dem Herzen hast? Und ich will reinstarten damit, dass ich euch erzähle und vorlese von meinem Traum. Ich, es ist so ein bisschen, fühle mich gerade so ein bisschen, I have a dream. <lacht> Können wir das vielleicht einspielen? <lacht> so ein bisschen dramatische Musik. Nein, es ist, ich habe wirklich dort gesessen und ich habe einfach angefangen, drauf loszuschreiben. Und ich will euch als Kirche, und ich finde es so gut, dass wir heute als ganze Kirche diese Predigt auch hören und dass alle Standorte mit dabei sind, weil das, was ich jetzt euch mitteilen möchte, ist etwas, was zutiefst von meinem Herzen kommt, zutiefst von Deborahs und meinem Herzen kommt und was wir von Anfang an als Herzschlag für diese Kirche, auch als Leitungsteam Steve, Uschi in Elternzeit und auch Dana in Halle, das ist etwas, was Gott uns vor Jahren schon aufs Herz gelegt hat und ich habe es jetzt niedergeschrieben und ich möchte euch daran Anteil haben lassen. Ich träume von einer Kirche voll von Kindern und Jugendlichen, die wissen, dass sie unglaublich geliebt sind. Ich träume von einer Kirche, in der Kinder ihr Potenzial kennenlernen, gefördert werden, sich einbringen können und gestärkt und ermutigt durchs Leben gehen ich wünsche mir, dass die Kinder unserer, unserer Kirche schon früh erleben, dass sie alles haben und in sich tragen, was sie brauchen. Ich träume von einer Kirche, die vom Potenzial der Kinder und Jugendlichen angetrieben wird. Ich will es nochmal noch sagen. Weil ich weiß nicht, vielleicht kommst du auch schon aus einer Kirche, hast eine Kirche in deiner Vergangenheit, in deiner Jugend, in deiner Kindheit besucht und viele Leute, die, mit denen ich mich dort unterhalte, haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Und auch ich, als ich Jugendpastor war, wie viel habe ich auf dem Deckel gekriegt, weil die Jugendlichen immer das Gebäude dreckig gemacht haben. Ich will das nochmal vorlesen, diesen Satz, weil das etwas ist, was mir ganz, ganz arg auf dem Herzen liegt. Ich träume von einer Kirche, und wenn du Teil unserer Kirche bist, ist der Satz für dich, okay? Ich träume von einer Kirche die vom Potenzial der Kinder und Jugendlichen angetrieben wird. Ich wünsche mir, dass die Kinder und Jugendlichen es lieben, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Sie geliebt, angenommen und, und sich ermutigt fühlen, weil sie wissen, dass sie eine starke und große Familie um sich herum haben. Ich träume von einer Kirche, in der du als pädagogische Kraft jede Woche erlebst, dass du ermutigt wirst, dass du angespornt wirst, mehr zu lieben und mehr zu sehen, was Gott schon längst bereit hat. Lasst uns, liebe Kirche, lasst uns ein Haus bauen, Lasst uns ein Haus bauen, nicht nur für unsere Generation, sondern die heranwachsende Generation und die da kommen werden. Und wie es ja gerne darf. Man mal applaudieren? Und wie es im Tagesvers heute heißt in der YouVersion Bibel App, und ich will euch das nochmal vorlesen, weil es so genial ist. Ich habe es vorhin schon in der Visionszeit geteilt. Wenn Jahwe das Haus nicht baut, okay, lasst uns ein Haus bauen, okay, lasst uns das Haus Gottes bauen. Und hier geht es nicht um ein Gebäude, hier geht es nicht um Räumlichkeit. Diese Kirche war noch nie, noch nie seitdem sie gegründet wurde, vor über sieben Jahren, noch nie an Gebäude gebunden. Auch jetzt, wo wir hier in Leipzig in einer festen Location sind, es ging noch nie um Räumlichkeiten. Und sind diese Räumlichkeiten schon perfekt? Nein, sind sie nicht. Ist das Haus Gottes perfekt? Nein, ist es nicht. Solange ich hier bin, ist dieses Haus nicht perfekt. Und wenn du die perfekte Kirche suchst, da hinten ist die Tür, ich kann die andere empfehlen, wir sind es nicht. Solange Jahwe das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute, das sind wir, vergeblich. Lasst uns, liebe Gemeinde, Lasst uns auf Gott ausrichten. Lasst uns das Haus bauen für Generationen, die am Heranwachsen sind. Es war so, in meiner alten Gemeinde war das immer mal wieder so dieses Gespräch, ja, die, die, die Generation von morgen. Wir haben dann ein, ein Jugendcamp gemacht. Ich habe die Leitung damals gehabt äh, mit einem Team. Ich war 23, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, mir damals mit Leitung zu geben. Ich war 23 und wir hatten die Verantwortung für 300 Jugendliche. Und haben ein riesengroßes Zeltlager gemacht. Ich hatte noch andere Leute dabei, keine Angst, ich war nicht der Einzige. Das wäre auch nicht weise gewesen. Und äh, wir haben damals darüber diskutiert und wir haben dieses, dieses Camp überschrieben mit Generation Now. Generation Jetzt. Die Kinder, die jetzt hinterher in die Kinderkirche gegangen sind, sind nicht die Generation von morgen. Sie sind bereits mitten unter uns. Ich weiß nicht, ob ihr sie vorhin gesehen habt. Sie sind da. Sie existieren. Okay, wir können uns darüber unterhalten, dass die Stella, die jetzt ein Kind bekommt, Mattis Frau, ihr habt den vorhin gesehen, das wäre die Generation von morgen, weil es noch nicht da ist. Aber die Kinder, die heute Morgen hier waren, sind die Generation von heute. Sie sind da. Und wir haben eine Verantwortung als Kirche. Du, egal ob du Eltern bist, ob du in, in der Pädagogik arbeitest oder einfach nur Teil dieser Kirche bist, ob du jugendlich bist, egal wie alt du bist, du hast Verantwortung in diesem Haus für die Kinder, die hier vorne standen. Warum? Matthäus 19, 13 bis 15. Und als ich diesen Vers nochmal durchdacht habe beim Predigt, habe ich gedacht, oh, das sind so alte Kamellen. Und vielleicht bist du schon lange in der Kirche unterwegs. Du kennst diesen Vers hundertprozentig. Wenn du ihn nicht kennst, dann hör jetzt gut zu. Und ich habe trotzdem das Gefühl, ich soll ihn heute nochmal teilen. Jesus war unterwegs. Und es das heißt, eines Tages brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Warum? Hände auflegen ist ein Zeichen von Segnung. Man segnet und äh, in der jüdischen Tradition war das ein bisschen anders wie bei uns. Wir trennen heute in unserer Kultur ganz oft Körper, Seele und Geist. Das hat alles miteinander zu tun. In der modernen Medizin weiß man mittlerweile, dass das Quatsch ist, dass alles miteinander verbunden ist. Die jüdische Tradition kannte das damals schon. Das heißt, wenn wir einen geistlichen Segen aussprechen, werden wir auch eine körperliche Handlung dazu vollziehen. Und es ist ein, ich lege dir meine Hand auf und übertrage den Segen, den Gott mir gibt. Ich bin wie ein Kanal, durch den Gott jetzt etwas überträgt. Und genauso war es, die Leute, die Eltern, die Familien haben mitgekriegt, Jesus ist da. Und Jesus hat krasse Wunder getan. Der war ein verrückter Kerl, der hat krasse Sachen, haben Menschen erlebt. Kurz davor hat er sich wieder mit den Pharisäern gestritten, wenn du wissen willst, was damit auf sich hatte. Unsere letzte Predigtserie gerne im Podcast an, das war sehr spannend. Und dann bringen die Leute, die ihre Kinder, Großeltern, Eltern, Freunde, Paten vielleicht und bringen ihre Kinder... Damit Jesus ihnen die Hände auflegt. Warum? Weil sie erwartet haben, wenn Jesus für sie betet und ihnen die Hände auflegt, dass etwas passiert. Wie viel bringen wir unsere Kinder in dieser Kirche zu Gott? Haben wir überhaupt die Erwartung, dass er etwas tun kann, wenn wir ihm unsere Kinder bringen? Oder geben wir sie sonntags morgens in der Kids Church ab, damit wir hier unsere Ruhe haben? Hast du dir schon mal überlegt, wenn du zum Beispiel in der Kids Church mitarbeitest, dass du genau das tust, dass du die Chance hast, in dieser Kirche Kinder zu Gott zu bringen, damit er ihnen die Hand auflegen kann? Sie hatten die Erwartung, dass etwas passiert. Ihr müsst euch vorstellen, da war eine Menschenmasse. Jesus war nie allein unterwegs. Man redet teilweise von Hunderten von Jüngern, die mit ihm unterwegs waren. Da geht es nicht um die Zwölf. Wir lesen teilweise von über 200 Jüngern, die mit Jesus alleine unterwegs waren, die ihm hinterhergelaufen sind. Kennt ihr das bei Forest Gump, wo Forrest läuft und dann kommen immer mehr Leute, die laufen mit. So stelle ich mir das manchmal bei Jesus vor. Jesus läuft durchs Land und immer mehr Leute fangen ihm an zu folgen. Und das waren die, die immer mit dabei waren. Und dann sind noch nicht die, die kamen, wenn er in die Stadt kam. Und die Leute drängen sich durch. Die kämpfen sich durch, um ihre Kinder zu Jesus zu bringen. Wie viel kämpfen wir uns durch, um unsere Kinder zu Jesus zu bringen? Und bei manchen Kindern ist es ein ganz schöner Kampf. Aber die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, seine Freunde, fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Doch Jesus sagte, ich übersetze es mal kurz mit meinen Worten, okay, was ist eigentlich mit euch los, Jungs? Rufft ihr es immer noch nicht? Jetzt sind wir hier schon eine ganze Weile unterwegs und ihr habt immer noch nicht verstanden, worum es geht. Also, das, also so wäre es mir gegangen, glaube ich. Ich, 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 ich. Also spätestens nach der Aktion der Segnung dann wäre ich ins Kämmerlein mit meinen Jungs gegangen. Er hätte die um mich versammelt und gesagt, Jungs, also irgendwie, ich verzweifle mit euch. Sag mal, ihr wollt ihr die Kinder wegschicken? Wie lange rede ich jetzt schon mit euch? Also ich, also ich wäre sehr herausgefordert gewesen, aber Jesus ist ja nicht ich, sondern er ist Gott, okay? Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes himmlisches Reich. Wie viel habe ich das erlebt in Kirche persönlich, damals am eigenen Leib oder auch in anderen Kirchen, und ich will nicht sagen, andere Kirchen sind falsch, das ist nicht unsere Art als Kirche, aber das ist ein Grund, warum wir uns entschieden haben, bestimmte Dinge anders zu machen. Dass Kinder nicht zu Jesus kommen sollten, durften, sondern still in der Bank sitzen mussten. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo Kinder nicht still in der Bank sitzen, sondern ihr Potenzial entfalten können, mitmachen können, das Leben da zu sein. Ich wünsche mir, dass deine Kinder sonntags morgens vor dir aufwachen und sagen, Mama, es ist Kids Church! Wir müssen los. Mach, dass du aus dem Bett kommst. Geh duschen, zieh dich an. Ich will in die Kids Church. Und wenn du ihnen verheimlicht hast, dass Sonntag ist, dass sie am Montag feststellen, warte mal, Mama, gestern war Kids Church, warum waren wir nicht da? Ich wünsche mir so eine Kirche. Und nicht, wo du morgens zu deinen Kindern gehen musst und sagst, oh komm, wir müssen jetzt in die Kirche, du musst mit. Oh nee, ich will eigentlich nicht. Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Mein erster Punkt für heute ist sehr lustig, ist spannend, weil er angelehnt ist ans letzte Jahr. Wenn uns doch 2020 und 2021 eins gelernt haben sollte, oder? Ist es, wir haben es nicht in der Hand. Und es ist besser, wenn wir unsere Kontrolle abgeben. Und das ist genau das, was die Jünger hier wieder versucht haben. Die Menschen wollten die Kinder bringen. Und sie übernehmen die Kontrolle. Sie lassen es nicht Jesus machen. Sie lassen nicht Jesus die Entscheidungen treffen, sondern sie sagen, warte mal, warte mal. Was wollten die jetzt mit den Kindern hier bei Jesus? Der ist beschäftigt, hat ich gesehen, er will ein paar Kranke heilen. Der hat hier noch was zu tun. Da sind Leute, die haben einen Termin. Und ihr wollt jetzt hier mit den Kindern kommen. Die sind viel zu laut. Die stören doch nur. Wenn ihr anfangen zu brüllen, ist der Heilige Geist weg. Wir haben hier gerade eine heilige Atmosphäre. Kann der Keyboarder bitte noch mal ein bisschen lauter spielen? Kennt ihr das? Du bist im Gottesdienst und du bist im tiefsten Moment und dann fängt irgendwo an, ein Kind zu quaken. Und alle drehen sich um und gucken auf dieses Kind so nach dem Motto, danke, jetzt ist der heilige Geist weg. Meine Gänsehaut ist weg. Jetzt kann ich Gott nicht mehr begegnen. Soll ich aber sagen? Deine Emotionen sind weg. Deine Gänsehaut ist weg. Du wurdest aus einem emotionalen Moment rausgerissen. Aber soll ich dir ein Geheimnis verraten? Der Heilige Geist ist nicht Gänsehaut. Der Heilige Geist und Gott sind nicht ein emotionaler Moment, sondern Gott ist immer da. Er ist immer hier. Und vielleicht sollten wir öfters mal es Gott in die Hand geben und als seine Jünger und Jüngerinnen auf ihn schauen und sagen, Jesus, was machen wir jetzt? Und ich weiß genau, wie du dich wahrscheinlich fühlst, manchmal als Lehrer oder Erzieher. Halleluja, ich möchte nicht in deinen Schuhen stecken. Weil ich weiß, wie es gewesen sein muss mit einem Kind wie mir. Meine Lehrerin hat regelmäßig bei meiner Mama mittags angerufen, du kannst es bezeugen, Mama, gell? Und meine Mama nickt laut. <lacht> Man hört schon das Genickknacksen vom Nicken, <lacht> Die eine Lehrerin hat wirklich irgendwann angefangen, ein halbes Jahr lang wirklich fast jeden Mittag anzurufen. Meine Mama hat dann irgendwann gesagt, naja, um ehrlich zu sein, äh, ich sage jetzt mal den Namen nicht, Sie sind die pädagogische Kraft und nicht ich. Ähm, vielleicht sollten Sie mal härtere Bandagen anziehen. Naja, gut, auf jeden Fall, ich kann mir das vorstellen, wie hart das manchmal ist. Ich hatte auch als Kinder- und Jugendpastor einige doch sehr verhaltenskreative Kinder in meinen Gruppen und es ist manchmal nicht leicht, aber vielleicht sind das die Momente, wo du dich an dieses Jahr zurückerinnerst und weißt, wir haben es nicht in der Hand. Ich hab's nicht im Griff. Ich weiß nicht mal, was morgen ist. Die Inzidenzen, ist jetzt noch Inzidenz? Ist jetzt eigentlich Krankenhausaufnahme? Was ist gerade bestimmend? Was darf ich denn jetzt noch? Darf ich noch? Darf ich nicht mehr? Wie weit kann ich? Wie weit darf ich nicht? Es ist doch alles jeden Tag anders und jeder interpretiert es anders. Ich hab's nicht in der Hand. Als gestern die Rektorin gesagt hat, dass unsere Tochter jetzt die nächsten drei Wochen, dreimal pro Woche sich selbst testen muss in der Schule. Ich, ich, Leute, der Eimer war nicht groß genug für das, was ich... Na ja, okay. Es hat mich so geärgert. Und vielleicht sagst du jetzt, oh René, nee, warte mal, warte mal, hey, bist du jetzt hier Querdenker oder was? Ich bin nicht Querdenker. Ich bin jemand, der nachdenkt und mich frage, was mit meinem Kind passiert in so einem Moment. Ich habe direkt gegoogelt, was ist, wenn ich jetzt diesen Zettel nicht unterschreibe und mein Kind es nicht erlaube. Und dann habe ich gestern Abend auf dem Klo gesessen, sind immer die besten Zeiten mit dem Herrn. Und ich habe mich erinnert, was ich heute predigen werde. Und er hat gesagt, Jesus, es ist dein Kind. Und ich gebe es in deine Hand. Und du musst uns Weisheit schenken. Du musst uns Kraft schenken. Und im Sprüche 16, Vers 9 heißt es, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du Gott kennst, wenn du deinem Kind Gott vorstellst, Gott lenkt die Schritte. Noch wenn wir uns alles wirklich so ausdenken und so viele Ideen haben. Mich fragen Leute immer wieder: "René, was sind deine Vision für die nächsten zehn Jahre dieser Kirche?" Ich habe mir abgewöhnt, eine Vision für die nächsten zehn Jahre zu haben, weil es immer anders kam, wie ich dachte. Und spätestens nach 2020. Ich habe keine Ahnung. Ich verarbeite das ja immer noch. Und ich muss es zurückgeben in Gottes Hand und wissen. Ich weiß es nicht. Let it go. Let it go. Habe ich auch mal eine Predigt drüber gehalten. Zweitens, hört mir gut zu, seid die größte Ermutigung für die Kinder und Jugendlichen, die dir anvertraut sind. Ich habe das schon einige Male gesagt: wir leben nicht in einer Ermutigungswelt. Vor allem nicht in Deutschland. Nichts Gesagtes genug gelobt, oder? Sagt der Schwabe. Und die Schwaben prägen Deutschland an vielen Stellen. Schafe, schafe Häuslerbauer. Das ist das, worum es geht, oder? Sei ein Ermutiger, eine Ermutigerin. Sei die größte Ermutigung als Lehrer. Ich hätte mir gewünscht, dass der ein oder andere Lehrer oder Lehrerin mehr das Potenzial erkannt hätten, wie es zum Beispiel mein damaliger Jungscherleiter gehabt hat. Ich war verhaltenskreativ als Kind. Man sagt mir nach, ich hätte ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, und der eine oder andere sagt, "Ja, das macht Sinn, René. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich nicht sage, die Krankheit existiert nicht, aber dass viel zu viele Kinder damit äh, gestempelt werden. Und dass viele dieser Kinder eigentlich einfach nur Kinder mit sehr, sehr viel Potenzial sind. Mit sehr viel Power, mit sehr viel Energie, mit sehr viel Kraft. Sie aber an vielen Stellen nicht in unsere Gesellschaft passen, wo man still in der Bank sitzt und seine Klappe hält. Ich bin überall rausgeflogen. Überall. Kindertouren, raus. Fußball, Raus. Kindergeburtstage, meine Mama hat mich früher abgeholt. Ich bin überall rausgeflogen, bis hin zum Krippenspiel. Sie brauchten einen anderen Josef. Und bei der Hirtenanzahl hat man es dann auch nicht mehr so genau genommen. Ich bin überall rausgeflogen. Ich habe die ersten zwei Schulklassen mehr vor der Tür verbracht als in der Klasse. Ich habe trotzdem Lesen und Schreiben gelernt und das ist ein Wunder. Meine Mama hat dieselbe Lehrerin schon gehabt, wie ich in den ersten zwei Schulklassen, sie hat ein hartes Regiment geführt und es war gut für mich. Kennt ihr das noch? Vor der Tür stehen und die Klinke runterdrücken, damit die Lehrer sehen, dass man nicht abhaut. Ich war einer davon. Ich hatte Schwielen an den Fingern von der Türklinke. Und es war noch die Zeit, wenn ich nach Hause kam und gesagt habe, ich habe Strafarbeit und es war ungerecht, hat meine Mama gesagt, jetzt schreibst du doppelt. Kann nicht sein, dass das ungeritscht war. Meine Mama gehörte nicht zu den Mamas und mein Vater auch nicht. Die Mittagsanrufe: oh, Warum hat mein Kind eigentlich schon? Hat er verdient. Und dann habe ich gesagt: Mama, aber es war unfair. Er sagt sie: Naja, dann hast du was gelernt. Ich bin überall rausgeflogen, bis ich dann mit neun Jahren irgendwann meinen ersten Selbstmordversuch hinter mich bringen wollte. Es war hart, weil ich nicht mehr wollte. Ich habe mich überall abgelehnt gefühlt, ich habe mich nicht geliebt gefühlt, ich habe mich nicht angenommen gefühlt. Und ich werde nie vergessen, mein ältester Cousin, heute auch seinesgleichen Pastor, ist knapp neun Jahre älter als ich, Hat mich mit seinem Zweier Golf abgeholt, mit einem großen Subwoofer hinten drin. Sleeve Blink 182, all the small things. Und hat mich ins Auto gesetzt und gesagt: Heute fahren wir in die Jungscha. ist das so, was fahren wir? Du fährst mit. Meine Eltern haben es erlaubt, warum auch immer. Und wir sind in die Jungscha gefahren. Und es waren meine Cousins, die eine Straße weiter gewohnt haben. Und es sind drei Jungs gewesen. Und sie waren für mich wie meine älteren Brüder, die ich nicht hatte. Ich bin der älteste von drei Kindern. Und es waren immer die Jungs, zu denen ich aufgeschaut habe. Der Jüngste von ihnen ist ein Jahr älter als ich, wir sind sehr eng zusammen aufgewachsen und ich war mehrfach die Woche eigentlich bei ihnen zu Hause und habe dort meine Zeit verbracht. Und sie haben mich mitgenommen in die Jungscha. Und ich werde das nie vergessen, ich bin, damals war so ein, eine alte Gemeinde gewesen, die auf Dörfern kleine Ableger hatte, ähnlich wie wir es heute machen, ist total witzig, haben die damals schon am Zweiten Weltkrieg angefangen und die hatten so ein ganz altes, super ranziges, kleines Gemeindehaus. Wurde auch irgendwie nur als Kapuff genannt. So, das ist so Dialekt bei uns für so eine schäbige Hütte. Und äh, wir haben uns da immer getroffen oder Sälje und haben uns da getroffen. Und ich bin dort reingekommen und drin saßen, ich sag, es waren damals 35, 40 Kinder, alle in meinem Alter. Und äh, verschiedenste Mitarbeiter, die das Ganze in der Hand hatten. Und da saß ein dünner, schlaksiger, langer Kerl. So Anfang 20. Und er hatte seine Fußballhose an und seine Stollenschuhe und sein Fußballtrikot. Und er irgendwie noch so eine Radlerhose, die unten rausschaute. Und er hat sich mir direkt angenommen und hat, sie, hat sie mich auf seinen Schoß gesetzt. Und dann fingen wir an zu singen. Und wir haben Kinderlobpreis gemacht. Und unser Kinderlobpreis lief so ab. Wer am lautesten schreit, gewinnt der wird mehr von Gott gehört. Und wer am meisten brüllt, der ist am meisten geliebt von Jesus. Und das war der Moment, wo ich mich wohl gefühlt habe. Und wir haben immer Bibelarbeit gemacht. Und wir haben die Geschichte nicht wie bei Räubers durchgenommen. Zig Male. Wenn du sie nicht kennst, bestell sie auf Amazon. Das ist Gold wert, dieses Buch. Ein kleiner Räuberjunge, der vom Königspapa angenommen wird und nach Hause kommen darf. Und dieser besagte Jungschar Mitarbeiter mein Schwiegervater nennt solche Leute immer die Wadenbeißer Gottes, hat mich begleitet, bis ich zu Hause ausgezogen bin, immer wieder. Und ich weiß heute, warum meine Eltern mich immer wieder hingebracht haben. Obwohl sie selber zu dem Zeitpunkt nicht gläubig waren, mich immer wieder zu Kinderfreizeiten gebracht haben, weil das der einzige Ort war, wo sie mich abgeholt haben und keiner ihnen eine Predigt gehalten hat, wie schlimm ihr Kind ist. Ich habe viele Toiletten geputzt auf Freizeiten. Ich habe viel mehr Geschirr gespült als alle anderen. Aber ich habe eins gelernt und das ist mir vor einer Weile bewusst geworden was Gnade Gottes heißt. Ich habe die Konsequenzen für mein Fehlverhalten getragen. An vielen Stellen. Mein junger Leiter hatte den festesten Griff, wenn ich auf seinem Schoß saß. Und dann bin ich ganz ruhig geworden, weil ich wusste, da ist jemand, der mich liebt und annimmt. Und ich darf sein, wer ich bin. Und wenn ich meine Konsequenz auch getan habe, wie spülen, putzen, auf den Freizeiten zum Beispiel, war ich trotzdem geliebt und angenommen. Es hat nichts an der Beziehung geändert. Es hat nichts daran geändert, wie ich geliebt wurde. Ich habe meine Konsequenzen getragen. Ich bin für Erziehung. Ich bin dafür, dass man Grenzen aufzeigt. Das ist meines Erachtens nach auch biblisch. Aber es wird niemals was an meiner Liebe zu meinen Kindern verändern. Und weil dieser Wadenbeißer Gottes Applaus weil dieser Wadenbeißer Gottes dran geblieben ist, mich festgehalten hat, mich geliebt hat, immer wieder auf, Lucy. Ermutigung über mir ausgesprochen hat, kann ich heute hier sein. Und ich will dich heute ermutigen, wenn du Eltern bist und du hast schwierige Kinder. Die Kinder sind mindestens so schwierig, wie du als Eltern. Und Bastian ruft lauter Amen. Ich hab's das Schlachen hören. Wenn du Lehrer bist, wenn du Erzieher bist, erinnere dich vielleicht diese Woche an deinen Pastor. Ich war einer dieser Kinder und ich bin heute hier und ich mache heute das, was ich mache, weil es Menschen gab, die nicht losgelassen haben die sich investiert haben, die immer wieder ermutigt haben, die immer wieder Gutes ausgesprochen haben. Und ich weiß genau, ich habe mich, ich hab vor zwei Jahren hab ich diesem Leiter gedankt, bin gesagt, vielen Dank, dass du mich nie losgelassen hast. Und ich weiß genau, wie er in Mitarbeitersitzungen saß, wo irgendwelche Mitarbeiter sich beschwert haben über mich und er immer wieder gesagt hat, hey, Gott hat unsere Nähe hier hingestellt und wir werden ihn lieben und wir werden ihn ermutigen und wir werden an ihm dranbleiben, weil kein anderer tut es. Und ich habe ihm gesagt, danke, dass du das gemacht hast. Wegen dir existieren Kirchen in Ostdeutschland, die nicht existieren würden, wenn du nicht dran drangeblieben wärst. Du, du, so wie du heute hier bist, egal was du beruflich tust, egal ob du schon Eltern bist oder nicht, du kannst einen Unterschied machen. Du kannst einen Unterschied machen im Leben von jungen Leuten. Meine Großtante, ich habe mich vor einer Weile mit ihr unterhalten und sie sagte, die ist mittlerweile wie alt ist Tante Rida Mama? Die, die ist, fast 80, ne? Fast 80. Sie Cousine meines Opas, sie hat eine Patenschaft für mich übernommen, als meine Patentante gestorben ist. Und ich habe mit ihr telefoniert, und ich habe immer so tolle Telefonate mit ihr. Und sie sagte, ach nee, ich war gestern spazieren, die jeden Tag spazieren, ich weiß nicht, ob sie es noch macht, immer noch, ja? Und sie war spazieren und sagte, und dann bin ich da an so einer Straße und dann waren da Jugendliche und die haben Skateboard gefahren. Sei okay. Und dann, ich habe eine Stunde mit denen geredet. Er sagt, wie, du hast eine Stunde mit denen geredet? Ich weiß auch nicht, warum die mir zugehört haben. Die reden ja sonst nicht mit alten Leuten. Da habe ich gesagt, Tanderita, was hast du denn gesagt? Ich bin hingekommen und ich habe hab zugeguckt, wie sie Skateboard gefahren sind. Und ich sag, und dann bin ich hingegangen und habe ihnen gesagt, wie toll das ist. Er da sagt, wie, du hast ihn Ja, ich bin hingegangen und habe gesagt, dass sie das so toll machen dass ich das unglaublich finde, wie sie diese Tricks machen. Und dann habe ich gesagt, deswegen hören sie dir zu. Deswegen hören sie dir zu. Sag doch mal, erzähl sie mir, sie war auf Reisen mit ihrer Tochter, die ein Jahr älter ist wie ich, und sie sind äh, irgendwo im Ausland sind bei McDonalds gelandet, und alle Tische waren besetzt, bis auf einen Tisch mit einem schwer tätowierten Kerl. So ein Quadratmeter-Typ, so ein Fatze. Sagt mal bei uns, voll tätowiert, komplett, klatze. Und sie sagte, da setze ich mich jetzt hin. Hat sich neben ihn gesetzt und fing an, seine Arme zu inspizieren. Und ihm wurde schon ganz komisch, glaube ich. Was will diese, die ist ungefähr so groß. Was will diese kleine, alte Frau von mir? Was muss ich mir gleich wieder anhören? Und dann guckt sie ihn an und sagt, na, die Outlines sind aber nicht so gut gestochen. <lacht> Boom, oder? Und dann, und dann sagt er, Woher wissen Sie das? Mein Sohn ist auch schwer tätowiert und ich finde das sowas Schönes. Es ist bunt, es ist schön und ich finde das so toll. Er kommt immer, erklärt mir alles über sein nächstes Tattoo, dass er sich stechen lassen hat, dass er sich stechen lässt. Und ich finde das immer total spannend. Aber ich sage Ihnen, das Tattoo hat keine gute Outlines, das müssen Sie nachstechen lassen. Sagt er, ja, es ist eines meiner Ersten. Und sie haben sich eine Stunde unterhalten und am Ende guckt er sie mit Tränen in den Augen an und sagt, Sie sind die erste ältere Frau, die sich traut, mit mir zu reden. Lasst uns ermutiger sein. Lasst uns als ermutiger durch diese Welt gehen. Und ich weiß, wie schwer es ist gerade in Corona-Zeiten. Ich bin momentan oft sehr entmutigt. Und ich könnte manchmal schreien, weil es mich in den Wahnsinn treibt, was diese ganze Kiste mit uns macht. Wie viele Menschen... Angst haben, wie viele Menschen keine sozialen Kontakte mehr haben. Ich habe Angst, was es mit meinen Kindern machen wird. Ich habe mit dem letzten wieder durchgelesen. wir sollen unsere Kinder beibringen, Distanz zu leben. Meine Kinder werden nicht in Distanz leben. Meine Kinder werden in einer großen Familie aufwachsen, die sie liebt, die sie unterstützt, die sie anfeuert und die für sie betet. Lass uns die Kinder in unserer Kirche auf den richtigen Weg bringen, damit sie es später gut haben. Und so heißt es schon in den Sprüchen 22 Vers 6, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg. Dann hält es sich auch im Alter daran fest. Und leider ist das einer der Verse, der oft verdreht wird und als Waffe genutzt wird. Wir müssen jetzt unsere Kinder und die müssen in die Kirche gehen. Wir müssen sie hinprügeln und sie müssen sie auf den richtigen Weg bringen. Kostet es, was es will. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass der Versschreiber das im Hinterkopf hatte. Das war ein Mann mit Weisheit. Ich glaube, hier steckt so viel Potenzial drin. Da steckt so viel Ermutigung drin. Wenn du deine Kinder liebst, wenn du sie ermutigst, wenn du einer der Leute bist, der den Kindern, die hier durchlaufen sonntags, sie ermutigt, sagt, es ist so schön, dass ihr laut seid. Es ist so schön, dass Leben bei uns in der Kirche ist. Es ist so schön, dass du da bist. Du hast so coole neue Schuhe. Das macht was mit den Kindern. Wenn wir sie ermutigen, wenn wir sie ermutigen, Teil dieser Familie zu sein, Teil des Hauses Gottes zu sein, wenn du und ich uns Gedanken machen, wie können wir da hinten das beste Kinderprogramm machen? Nicht ein Betreuungsprogramm. Bei uns heißt das nicht Kinderbetreuung. Warum? Weil wir nicht die Kinder betreuen, sondern weil da hinten das größte Potenzial unserer Kirche sitzt. Und das von Anfang an Jesus kennenlernen soll. Ich bin nicht in einem klassisch christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin nicht mit Kinderkirche aufgewachsen und all das ganze Zeug. Ich weiß noch, ich war fünf Jahre Jugendpastor. Und ich habe die Kinderarbeit mit übersehen und da war die jüngste Gruppe damals, die zwei bis vierjährigen jährigen Und die, unsere Pastorin hat damals die Gruppenstunde da gehalten und ich habe mich nur an die Tür gestellt und habe zugehört. Und sie sprach diesen zwei bis 4-Jährigen Kindern, die haben alle einen Spiegel in der Hand gehabt. Und sie haben in den Spiegel geschaut, diese zwei bis vierjährigen Kinder. Und sie sagte den Kindern mit ihrer sanften Stimme, wie sie als Person einfach ist, eine der, eine wahnsinnige Frau, sagte den Kindern einfach nur, schaut mal in den Spiegel. Das alles hat Gott gemacht. Und er hat es so gut gemacht. Er liebt dich so sehr. Und alles, was dir jetzt vielleicht schon nicht gefällt, liebt er umso mehr. Was wird das mit den Kindern in unserer Kirche machen? Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Was wäre passiert mit deinem Leben, wenn du das von Anfang an erlebt hättest? nur in einer Gemeinschaft aufgewachsen wärst, wo du ermutigt wirst, dass dir alles möglich ist, weil du hast einen Gott, der größer ist. Wenn Schmerz und Leid in dein Leben kommen, du hast einen Gott, der da ist. Ein Gott, der dich liebt, der dich trägt. Was hätte es in deinem Leben verändert? Lass uns das als Kirche tun. Lasst uns hier einen Unterschied machen. Für mich heißt dieser Vers aber auch, lasst uns beten für die Kinder. So wie die Familien die Kinder zu Jesus brachten, mit der Erwartung, dass etwas passiert. Wie gesagt, ich meine Familie ist mittlerweile auch alle gläubig. Aber das war nicht immer so. Die Mutter meines Jungscherleiters, von dem ich euch vorhin erzählt habe. War eine wahnsinnige Frau Gottes. Und meine Tante Rita, von der ich vorhin erzählt habe. Es waren zwei Frauen in meinem Leben. die haben ihr Gebetsbuch gehabt. Und sie haben mir immer gesagt, wenn ich sie getroffen habe, René, du stehst in meinem Gebetsbuch. Ich bete für dich. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Gebet dass diese Frauen gesprochen haben, etwas in meinem Leben verändert hat, sodass ich heute hier sein kann. Wen bringst du im Gebet vor Jesus? Und mein letzter Punkt, und damit schließe ich, lasst uns Vorbilder sein im Glauben. Bekommen deine Kinder mit, wie du glauben lebst? Macht dein Glaube einen Unterschied in deiner Familie? Wie gehst du mit Problemen um? Bekommen sie mit, was du, dass du deinen Glauben mit anderen teilst? Bekommen deinem Kinder mit, dass du großzügig bist? Hat Kirche und Glaube eine Priorität in eurem Familienleben? Betet ihr? Und wenn es nur vom Essen ist oder vor dem Schlafen gehen. Was betet ihr? Oh Gott sei bei uns. Warum? Hör auf das zu beten. Danke ihm, dass er da ist. Hat er doch schon längst versprochen. Das macht einen Unterschied im Denken eines Kindes. Muss ich immer beten, dass Gott bei mir ist und wenn ich das vergesse, dann ist er nicht da? Ja, denkt mal drüber nach. Deine Gebete, werden deine Kinder prägen. Es wird ihr Denken prägen. Ist dein Glaube echt oder geht es nur um Regeltreue? Straft dein Gott? Benutzt du deinen Glauben, um deine Kinder zu erziehen? Denk dran, der liebe Gott sieht alles. Sprüche unter Christen. Ich habe sie zum Glück nicht gelernt. Ich kenne nur, wer das Bein zum Tanzen hegt, dem wird zum Himmel abgesägt. Das hat man bei uns in der Gemeinde, wo ich zum Glauben gekommen bin, geglaubt. Und Basecaps und Harnhosen sind aus der Hölle. Hey, lass uns das vorleben. In Ermutigung, in Kraft. Ich ermutige dich als Eltern, Sonntags da zu sein, nicht nur für dich. Deborah und ich haben uns vor einer Weile entschieden, wir möchten, dass unsere Kinder Teil dieser Familie sind und dass Leute wie Jemima, wie Ushi Teil von Linas Leben sind, weil es wird ein Tag kommen, wo ich keinen Einfluss mehr habe auf meine Tochter oder we weniger und unsere Tochter nicht mehr Dinge mit uns teilen möchte als Eltern. Und ich hoffe, dass sie dann zu Jemima geht. Ich hoffe, dass sie dann zu Ushi geht. Und dass sie weiß, sie ist Teil einer Familie. Sie muss sich nicht alle Antworten aus dem Internet suchen, in der Schule bekommen. Bei uns damals war es die Bravo. Ich weiß nicht, was das heute ist, soweit sind wir zum Glück noch nicht. Die besten Antworten werden sie nicht auf Instagram finden oder TikTok. Die besten Antworten werden sie hoffentlich im Haus Gottes finden. Und weil sie wissen, sie sind hier angenommen, sie sind geliebt, auch wenn sie mal auf Abwägen sind. Halleluja, Gott liebt sie umso mehr. Jesus war bei Zachäus zum Essen. Er hat mit der Prostituierten gefeiert. Er hat die Ehebrecherin verteidigt. Und er hat mit der Frau am Brunnen geredet, mit der er nicht reden hätte dürfen. Ich will ein Haus, wo Kinder und Jugendliche und du angenommen sind. Egal mit was du kommst, du immer nach Hause kommst wo Kinder ermutigt aufwachsen und sie Vorbilder finden. Ein Haus voll Vorbilder, wie Kedi und Andrea es für mich sind. Und ich weiß, so Sachen sind immer unangenehm für euch zwei, aber ihr seid halt einfach die Besten da drin. Ich will, wenn ich älter bin, also jetzt fünf Jahre älter, so wie ihr, dann wünsche ich mir, dass ich ganz viel von euch gelernt habe. Wie ihr mich immer wieder ermutigt. Ihr mir immer wieder Nachrichten nach Predigten schreibt. Wenn wir früher einen so jungen, tollen Pastor kennengelernt hätten wie dich, René, wären Dinge in unserem Leben anders verlaufen. Wir haben Erkenntnisse gekriegt über Bibelstellen heute, obwohl wir schon immer in der Kirche sind. Diese Sachen ermutigen mich. Und für mich ist es das Schönste, Leute in eurem Alter in unserer Kirche zu haben, die an uns als Familie glauben, die hinter uns stehen, die uns anfeuern, die uns tragen, wenn wir euch brauchen, die da sind, die uns unterstützen, das will ich werden, wenn ich älter bin. Unsere Kinder brauchen euch als Vorbilder. Bist du treu dem Haus Gottes gegenüber? Werden deine Kinder treu dem Haus Gottes gegenüber sein? Wenn sie Gottes Gnade erleben, werden sie in Gottes Gnade laufen? Wenn sie dein Regelwerk erleben, werden sie weglaufen. Lass uns aufstehen. Vielleicht sagst du jetzt, René, gut, du hast keine Ahnung. Hab ich nicht, nein. Ich steck nicht in deinen Schuhen. Ich lebe nicht dein Leben. Vielleicht sagst du, René, wenn du die Gräber in meinem Leben kennen würdest, wenn du die Keller, die Tiefen, die Herausforderungen in meinem Leben kennen würdest. So was, ich muss sie gar nicht kennen, weil Gott sie kennt. Und Gott macht aus Gräbergärten. Gott hat die Kraft, aus Ruinen neue Schlösser entstehen zu lassen und aus Knochen am Mähen. Und dort, wo der Feind in deinem Leben vielleicht alles getan hat, dass du entmutigt bist, dass du nicht mehr weißt, wer du bist und dass du vergessen hast, welches göttliche Potenzial in dir steckt, will ich dir das heute zusprechen. Gott hat alles in dich hineingelegt, was du brauchst. Er hat schon alles angelegt. Es ist alles vorhanden. Du brauchst es nicht von außen. Du brauchst nicht den Pastor, der dir deinen Glauben lebt. Du brauchst nicht die Kirche, die deinen Glauben lebt. Du brauchst nicht andere Leute, die deinen Glauben leben. Gott hat alles in dich angelegt. Komm in Kontakt mit dem, was Gott schon längst in dich hineingelegt hat. Mach dich auf den Weg. Wenn du sagst, ich bin, ich bin so ein Entmutiger, ich verstehe dich. Aber Gott kann dich zum Ermutiger werden lassen. Weil wenn du schon ein Entmutiger bist, hast du eine große Klappe, so wie ich vielleicht. Und dann wird Gott dieses Potenzial nutzen können, um andere zu ermutigen. Ich weiß, die Zunge, mein Mund ist meine größte Stärke, aber auch meine größte Waffe. Und ich will lernen, dass sie zur größten Stärke in meinem Leben ist. Und dass ich mehr Mutige als Entmutige. Dass ich mehr das Positive ausspreche als das Negative. Mach dich auf den Weg. Gott ist heute hier. Und er hat etwas bereit für dich. Und er will dich stärken. Er sieht dich. Und er hat Gutes bereit, auch wenn du es vielleicht nicht siehst.